0: Всем привет, Сергей Смирнов. Вечер. No Name. Как обычно, подкаст. Хочу сказать, что, может быть, все уже в отпуске. Вот государственные структуры, которые борются с оппозицией, с врагами народа, из отпуска вышли. Новые иностранные агенты, которых довольно долго не было, кстати говоря. Но, в общем, это не главное событие. Если говорить о репрессии, а главное событие это то, что отправили в СИЗО Григория Мельканьянца. Ну, то есть, тут нет никаких сомнений, что его отправили в СИЗО только для того, чтобы оттуда не выпускать. Там лет пять ему будет грозить колонии. Я не питаю никаких иллюзий, потому что наказание будет максимально жестким. То есть ну, уже сейчас примерно понятно, если не будет никаких серьезных изменений в стране. Это, конечно, показатель и уровня рисков, при том, что Григорий Мельканьянс, да и Голос были не очень заметны в последнее время. Но вот выборы, старые какие-то страхи власти и так далее. И вот такой итог. Я подумал, что это очень хороший повод э, вот о какой теме поговорить. Э, вообще историю можно рассматривать в самых разных аспектах, нюансах и так далее. Есть разный тип историй. знаете, давайте мы быстренький, очень такой экскурс в историю выборов в России проведем. Я честно скажу, я даже ничего не гуглил и не открывал, потому что, ну, сейчас я закопаюсь. Вкратце нам обычно Дим, Диматрищайн рассказывает коротенько, минут на 40, так что это к нему. А у меня действительно будет максимально беглый такой очерк, но это просто какая у нас картина, да, вот, то есть это картина э, о том, что у нас происходит с выборами вообще в нашей стране, когда у нас вообще были нормальные выборы, ну, давайте возьмем. Ну, глобально, да, вот я назвал, еще не назвал, но вы сейчас увидите название, что 150 лет, и, конечно, все-таки плюс-минус в систематических выборах можно говорить с выборах на максимально низовом уровне вземства. Там городская реформа была и земская реформа, но, тем не менее, это были первые э, выборы. Там был имущественный ценз э, и реформа Александра II. О них, кстати, как-нибудь тоже надо поговорить, потому что, мне кажется, вокруг этих э, реформ у нас тоже довольно много мифов. Еще обязательно об этом с вами тоже поговорим. Так вот, э, но недолго. Продолжался такой рассвет относительно земства да, и городского самоуправления. Очень быстренько случилось то, что большевики называли контрреформами. деле на... самый настоящий откат при Александре Третьем. И они там сделали классическую любимую схему. Отняли голоса у условного да, городского населения и интеллигенции в угоду помещикам. Классика. И это мы будем наблюдать впоследствии не раз. Никаких особых выборов, а потом, ну, революция 1905 года, вообще одна из моих любимых тем, это очень важная тема в истории России, я считаю, что революция 1905 года, и они сказано как м- мне представляется, недостаточно, но я пока опять оставлю эту тему, может быть, для больших исторических роликов, но какие-то ролики об этом есть и будут есть на ютюбе и хочется мне самому сделать потому что мне кажется это очень важное событие и в итоге манифест 17 октября и свободные выборы в государственную думу при этом госдума оказалась в таком очень промежуточном состоянии то ли она имеет какие-то права то ли не имеет каких-то максимальных прав И вы знаете что случилось Выборы в Первую и Вторую Думу были довольно свободны, несмотря на весь имущественный сенс. И что случилось? Очень неприятная вещь для власти. В стране, где все обожают царя, очень его любят, вдруг голосуют за оппозицию, которая говорят как минимум, что власть царя надо ограничить. И классическая реакция властей какая? Мы подождем, пока схлынут протесты и всех передушим. Это отдельная интересная тема, каким образом разогнали вторую Государственную Думу. Там был самый настоящий государственный переворот совершен властями. Ну, формально нет, но это как и Путин, знаете, со сроком вот сейчас на 6 лет или с переписыванием Конституции. Ты как бы... А что такого? Народное голосование на пеньках. Кстати, не забыли, что голосование было на пеньках? Так вот, в итоге Третья Государственная Дума выбирается по... Очень похожему принципу на контрреформу Александра III. Знаете по какому? Отняли голоса рабочих и крестьян в угоду дворянам да, и вот э, э, богатым людям. Прежде всего дворянам. Да, основе, опоре царского режима. Там, я не помню, да, может, не хочу гуглить, но пропорция была такая, что на один голос дворянина приходилось что-то типа 500 голосов рабочих. Честные выборы, нормальный царь, нормальный режим. Потому что в прошлое прошлое Госдуму выбирали оппозицию. Да, другой вопрос, какой состав их был, там культурный уровень, многие были из народа, действительно очень образованные, ходили по по Санкт-Петербургу бухие, простите, отдельно интересная тема. Но тем не менее. И это единственная дума, доработавшая до конца. Почему? Потому что она была буквально как... Знаете, как сейчас администрация президента формирует Госдуму? Ну, тогда до такого не додумались, вот прям вот, вот настолько там и апелляционные депутаты все-таки попали, но в целом Госдума была полностью управляемой, наиболее близкая на управляемую администрацией президента Госдумы, конечно, не Госдума, а Госдумы сейчас это вообще какие-то марионетки абсолютные, но... Uh, они уже стали управляемыми ну как минимум при Путине, потому что последние попытки как-то сопротивляться Ельцину были в конце 90-х, да и то я уже это упоминал, по-моему, но когда был импичмент Ельцину буквально <laughs> все решали люди заходившие к депутатам с чемоданами денег чтобы они не голосовали за импичмент да? крутая история, хорошая дума настоящие народные избранники и постепенно, постепенно администрация президента взяла все под полный, полный контроль, так вот То же самое было в Третьей Государственной Думе Царской. Да, там были какие-то критические люди, да, была оппозиция, вроде была дискуссия, но Госдума была очень лоялийской. Четвертая Госдума, кончилась это все революцией, тоже отдельная тема, не хочу углубляться, и важнейшее просто перепутье нашей истории выборы в учредительные собрание. Мне кажется, вот, тоже отдельно надо говорить. Очень сложно, сложно сейчас мне судить, я не настолько глубоко погружен, насколько они были свободны, но то, что большевики не смогли их выиграть и пошли на силовой вариант захвата власти, что свержение временного правительства, конечно, это гораздо меньшее, простите, зло, нежели отстранение от власти учредительного собрания, которое было действительно избрано всенародным голосованием. Большевики получили меньше 30%, выборы выиграли СССР, их политические оппоненты. И, конечно, вот с того момента, с разгона учредительного собрания, все пошло совсем нелегитимно и не так. Гражданская война все прочее. Большевики же формально проводят выборы. Большевики, потом коммунисты. Но это были выборы, которые все больше похожи на сегодняшние. Правда, коммунисты, что не мучиться, в конце концов, Да, при Хрущеве, Брежневе, при Сталине уже, кстати, решили проводить безальтернативные выборы. Один кандидат, один голос. Никуда не денешься, иди голосуй. Это были абсолютно чудовищные голосования с бредовыми цифрами. В общем, абсолютно это было так. Тоже ведь формально выборы. Но это разве выборы? Это вот такие же фасады, как сейчас. Сейчас, кстати, ничего нету такой степени, но мы стремительно идем к советскому варианту безальтернативных выборов. Очень короткий период, не знаю, что о них четко сказать об этом периоде, просто очень-очень глубоко не изучал, но насколько я помню. И, действительно, Горбачев восстанавливает выборы Съезда народных депутатов, но тоже особенность – первые Съезды народных депутатов, вы думаете, они э, набираются с помощью э, прямого голосования? депутата. Нет, конечно. Там трудовые коллективы и так далее голосуют, и в итоге именно, кстати, благодаря этому значительная часть оппозиционно настроенных людей попала в, да, вот, съезды народных депутатов. Потом были выборы уже на местном уровне. Насколько я понимаю, они были более свободными. Все закончилось в предсостоянии 1993 года. И мне кажется, да, вот, после октября 1993 года следующий выбор с шокирующими результатами, когда Жириновский выиграл, да, это были, может быть, одни из самых свободных выборов в сегодняшней истории России, потому что власть, испугавшись, начала потихоньку, потихоньку закручивать. О выборах Ельцина уже было много сказано. И, трудно сказать, как посчитали, но условия были абсолютно неравные. Это нет никаких сомнений, но мне больше запомнилась другая история. О том, что в 1995 году наш дом Россия, такая партия президент, президентская, да, премьерская Черномырин, там руки домиком держал абсолютно отвратительно. А, Хотя сейчас вспоминается, да, как я сказал, отвратительно, по сравнению со всеми остальными, просто прекрасный, милейший, и демократичный человек. Так вот, э, там уже были явные фальсификации в той же Чечне. Война в Чечне, 95 год, и там е- да, Единая Россия того времени, да, Наш в России получает 48%. Ну слушайте, ну перестаньте. Ну что за фигня? То есть тогда уже поехал вот этот маховик, в этом плане Навальный абсолютно прав в критике 90-х. Никаких институтов свободных выборов не создавали. Конституцию написали под Ельцина, чтобы он поправил удобнее. Никаких не было ему альтернатив. И вот это все продвигали буквально сами своими руками. Да, ну а выборы во что превратились в последнее время стало совершенно понятно. Не мне вам рассказывать, да. С каждым разом все меньше и меньше и меньше альтернатив. Кстати, очень важно, что после Беслана Путин отменил губернаторские выборы. В буквальном смысле такой был переворот в стиле 1907 года и Трингиевинской монархии после разгона Второй Государственной Думы. Какой вывод из этого хочется сделать, да, из этого очень краткого обзора, опять это такие впечатления. Вот сегодня мы в точке, когда отправили в тюрьму человека, который представлял организацию, бившуюся за свободные выборы в России изо всех сил. Это те самые люди, которые максимально много усилий приложили для того, чтобы Россия пошла по правильному пути. Увы, не получилось, да, можете опять послушать Диму Трещанину вчера, если вдруг то не слышал, как на выборах кто побеждал, но знаете, что показал голос, и наблюдатель голоса? Что власть почти всегда врет, когда говорит о полной поддержке и так далее при нормальных выборах у властей в любое время очень серьезные проблемы я скажу так если бы сегодня прошли выборы не знаю президентские парламентские и эти, и это голосование было ну, относительно даже свободное хоть насколько-то свободное и с наблюдателями результат я думаю очень многих бы удивил в том смысле что людей и противников власти и сторонников оппозиции сильно больше даже чем мы сами себе представляем это, кстати, показали выборы, если вспомните, да, Хабаровск, Фургал, что там случилось с кандидатом от Единой России, как его снесли, так также будет в масштабах страны. И знаете, тоже последнее самое, я хотел сказать, мое довольно яркое впечатление от чтения, так сказать, литературы прежних времен. Знаете, интересно, есть же разные типы стран и авторитарных режимов. В некоторых из них выборы проходят довольно странно. Вот, к примеру, очень есть показательный э, пример Египта, где была военная диктатура все время, но при этом военная диктатура боролась э, с братьями-мусульманами, очень могущественной организацией, и при Саддате они боролись, и потом при Мубараке. Я очень, почему-то вот это очень мне врезалось в память статья Михаила Зыгаря в «Коммерсанте». Он, кстати, арабист изначально и писал про Ближний Восток о том, что партию братья мусульмане не регистрируют, ну, на выборах не регистрируют вообще, но при этом каких-то отдельных кандидатов, особенно в сельской местности, иногда регистрируют. Тоже удивительно. Вот, нет, вот идиоты, да, нет, чтобы всех снять, как в России, чтобы ничего не было, а вот там регистрируют. Но при этом на сами участки голосующих не очень активно пускали, чтобы все проголосовали за кандидата от партии власти. И Зыгорь, помню, пишет о том, что сторонники братьев-мусульман для того, чтобы проголосовать на участке, которые отцеплены полицией или какими-то местными, да, активистами, дружинниками, буквально собирались с группами, закидывали эти избирательные участки камнями, чтобы туда ворваться, добраться до бюллетеней, проголосовать с боем и убежать какие могут быть выборы еще в авторитарных странах. Но, видите, у нас все совсем иначе. Ладно, до новых встреч. Надеюсь, на выходные у меня будет история, которую тоже обсуждали на этой неделе. Ну, короче говоря, посмотрим. Счастливого максимально возможного уикенда. Кто в России, пожалуйста, берегите себя.